0: Negras, eu sou Lívia Rocha, estou de volta após um tempo fora do canal do Vozão, né, do podcast, com os probleminhas pessoais. Ainda estamos na quarentena, não abraço as pessoas, infelizmente, fique realmente longe de quem você ama, mas é por um bom motivo. Do meu lado está Rodrigo Cavalcante, jornalista, atualmente repórter e produtor também da FM Dom Bosco, não é isso, Rodrigo?
1: É isso, Lívia, abraço para você, abraço para os amigos ligados em mais uma edição do podcast do canal do Vozão. As pessoas estavam com saudade de você, Lívia. Perguntando cadê Lívia, mas hoje ela está de volta para bater esse papo super importante, né? Que é um contexto bastante interessante, que o torcedor gosta, se interessa e deve estar querendo saber como é que está sendo esse momento. Ele, ele tem esse momento pessoal em casa e ele também deve tentar imaginar, deve também é, ter no imaginário dele como é que está sendo para a gente esse momento de pandemia?
0: Com certeza. Hoje a gente trouxe dois convidados, dois convidados muito especiais. O primeiro é meu amigo pessoal, a gente fez cadeira na faculdade juntos, então é, um, é muito legal estar com ele aqui, um ótimo profissional, que é o Breno Rebouças, Jornalista e narrador esportivo Trabalha como repórter do jornal o Povo desde 2017 Atua também na equipe de esportes da Rádio Povo E ele tá no trem bala, meu povo Ele já diz muita coisa, né? Ele também já foi narrador da Rádio Clube Produtor da TV Cidade Assessor de imprensa da Federação Cearense de Futebol Antes de chamar o Breno, quero apresentar o nosso, também o nosso outro convidado O Ciro Campos, lá de São Paulo Mas na verdade ele é de do Paraná, do Telemaco Borba. Falei certo, Ciro? <risos>
2: certinho, certinho. Olha aí. A informação mais importante da minha apresentação é a
0: cidade natal. Obrigado. Exato. <risos> Eu não podia deixar, né, Ciro? O Ciro Eu é não, formado em jornalismo, em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, tem 10 anos de experiência na cobertura esportiva, repórter do Estadão desde 2002 e cobriu duas Copas do Mundo, rapaz. O povo aqui não é fraco, não. Rodrigo Cavalcante, você quer começar já falando com os meninos? Ou vou chamar logo eles para se apresentar também, né? Breno, olha, é uma honra estar falando contigo. Tu sabe que eu te adoro, você é meu amigo mas da faculdade, de fazer cadeira juntos. E é muito bom estar contigo e eu quero que tu dê um panorama como é que está a tua vida atualmente, como é que está sendo o teu trabalho no Jornal Povo.
3: Oi, Lívia. Satisfação minha estar tá participando aqui do podcast. Eu queria dizer para você que é a primeira vez que eu participo de um podcast na vida, nunca participei de nenhum outro podcast, nem o do, 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 do jornal é do lá, grupo, que eu trabalho, rapaz, que é o um podcast, não. nunca participei do podcast, é a primeira vez que eu participei do podcast é, desde que trabalho com, com esporte, com jornalismo esportivo. Cumprimentado também o Rodrigão, o Sino, e eu estou de home office desde que começou essa, desde o começo de abril, quando o jornal povo decidiu adotar o home office, né, logo no começo da pandemia, quando começou a, a questão do do isolamento social e eu não moro em Fortaleza, né? eu moro em Maranguape e não está tendo, por exemplo, nem não está tendo as pessoas que estavam indo né? para Fortaleza que os ônibus não estão circulando. É então assim, eu estou há, há praticamente dois meses aqui em Maranguape e eu, eu gosto de mais está muito parecida comigo, é uma cidade muito pacata. Eu também sou um cara muito calmo, então a minha vida vai se resumindo a fazer o, o trabalho home office fora desse horário. Eu estou assistindo tv e dormindo praticamente, não né? tem fazendo muita coisa diferente. Claro que li algumas coisas Também, também, <risos> também, sem dúvida alguma Não posso deixar de lado é, Li algumas coisas também, mas assim Eu sempre sou aquela pessoa que eu digo assim A de segunda eu vou começar um projeto E esse projeto nunca anda né? Então os dias são muito parecidos Tem que eu não sei mais se é quinta, se é sábado Se é domingo, sabe os dias Eles são muito parecidos porque a rotina está muito igual Como eu, eu pouco saio de casa Eu fui pouquíssimas vezes é, é, No supermercado Isso fica ainda mais monótono mas assim o trabalho é o que me faz de fato é, é, não não ficar meio assim sem ter o que fazer sabe é o que me, me faz é, ter um pouquinho de, de vou até dizer de diversão que eu gosto de fazer eu gosto de, de trabalhar com o, eu, com o que eu trabalho então é o que me, me faz não ficar um pouquinho paranoico com essa história de ficar o tempo todo dentro de casa mas é né? porque a gente está aqui mais hoje com internet com, com um telefone com um celular você consegue resolver um monte de coisas e eu trabalho seis horas por dia, de segunda a sexta, quando tem o plantão no fim de semana também. E isso me ajuda a desopilar um pouco, né? Porque senão você fica o tempo todo só parado ali tem uma hora que o tédio consome. Mas por enquanto está dando tudo certo, eu estou conseguindo dividir bem essa questão do trabalho. Trabalhar me ajuda bastante, porque eu sou um pouco horcarrólico, né? eu adoro estar trabalhando. Enfim, tá, Maragopi já era um aspecto espacato, está mais pacato ainda com essa situação.
0: Eu imagino, viu, Breno? E você, Ciro Campos, Ciro Campos a gente conversando, você foi para Curitiba, né? Ficou um tempo lá, mas já voltou para São Paulo, que é a cidade mesmo que você trabalha já há muito tempo, né? Conta um pouquinho também da tua trajetória, como foi que tu chegou no Estado?
2: Pois é, eu, eu tava, tava escutando a explicação dele e me identifiquei muito justamente com várias coisas. Home office, não saber que dia da semana tá, o trabalho ser uma terapia, enfim, é, eu, até me conforta escutar. Algo parecido com o que eu tô passando, porque geralmente, é, realmente essa fase é muito difícil pra gente, né, pessoal. E até, é, eu tô no Estadão desde, desde 2012, né, eu entrei por uma porta parecida com o que a Lívia passou por lá também, né. Que foi o curso do Estadão, o curso dos Focas, o trainee, eu tinha acabado de me formar, né, tinha trabalhado um pouco lá na imprensa de Curitiba, e aí vim pra São Paulo, vai ficar três meses, na verdade estou aqui há oito anos já, né, então é, já estou acostumado aqui, já, já, já faz parte até estilo mais de correria da cidade, já me acostumei a morar aqui em São Paulo. E a nossa quarentena até começou um pouco mais cedo, porque lá no Estadão a gente começou a fazer home office por volta do dia 15 ao 16 de março, se não me falha a memória. E na primeira fase, os primeiros 30, 40 dias, eu fiquei é, em São Paulo. Mas como eu moro sozinho, minha mãe também mora sozinha em Curitiba, né? Falei, olha, eu vou passar um tempo com a minha mãe, enfim. E eu fiquei por lá, uns um mês, 40 dias em Curitiba, eu voltei pra cá também. E a mesma coisa, né? a gente tem, tem acompanhado bastante as notícias do esporte, né? lá no Estadão, a gente de Esportes está com uma equipe reduzida, porque muitos dos nossos colegas foram emprestados para a cobertura da pandemia, então muita gente fazendo matéria agora em hospital, matéria com o Ministério da Saúde, não em campos, em clubes e outros ambientes esportivos, mas para a gente tem sido um desafio, né? até a gente vai debater mais para frente desse podcast como que tem sido, para é, inclusive manter, pessoas que gostam do esporte.
0: da cobertura mesmo de área do esporte eu estou em outra área eu fico, eu fico muito me perguntando e, e esse foi um tema que vai à minha cabeça como é fazer isso realmente são muitos bastidores Breno tu que passou pela Federação Cearense de Futebol a gente já teve algumas falas né como é que você está vendo esse retorno você uma, até uma pergunta pessoal mesmo você acredita que possa voltar a Copa, o campeonato cearense do Nordeste,
3: como é que tu tá vendo isso? Olha, Liv, o Campeonato Cearense, eu tenho certeza que volta, porque ele é um estadual e, sem pensar, todas as federações estão pressionando para terminar os seus estaduais, porque é o que elas têm de melhor, né, é a melhor competição que as federações pelo Brasil podem entregar, é o estadual de Série A de cada uma, e elas vão, elas estão, assim, pressionando, umas mais, outras menos, aqui menos, o Mauro Carmelo, que é o presidente da Federação Cearense, já falou várias vezes que está muito tranquilo em relação a isso e só vai fazer algum, é, retomar alguma coisa quando tiver liberação total, então por aqui não existe, mas a gente já leu várias matérias a nível nacional de federações que estão pressionando, o Rio de Janeiro quer voltar e outros lugares também querem voltar e fazem uma pressão e a gente sabe que a CBF vai atender um pouco isso porque é, as federações são que elegem os presidentes, não só elas, os clubes também, mas... Elas controlam a maioria dos clubes pequenos e tudo mais. Então, assim, é uma questão política. A Federação CBF jamais ia olhar para todas as federações e dizer: acabou o campeonato de vocês. Então, eles já disseram várias vezes que vão terminar e vão, com certeza. É, tanto é que toda entrevista que é dada pelo Walter Feldman, ele sempre reafirma que os estaduais vão terminar. Eu temo pela Copa do Nordeste, porque é uma competição que só interessa ao lado de cá, que é o lado do Nordeste. Os sul e Sudeste não se importam que não, não há competição deles e a gente sabe que lá a força política é maior que a nossa no futebol, e se você pegar, por exemplo, na Copa do Nordeste tem, dos times que disputam a Copa do Nordeste, tem três numa Série A, então, sinceramente, eu acho que a CBF não está dando muita bola, e o próprio Robson de Castro, presidente do Ceará, já falou numa entrevista do projeto Agir, o jornal O Povo, que não é discutida a Copa do Nordeste nas reuniões da CBF, não entra nem em pauta, então, assim, eu me preocupo com a Copa do Nordeste, por ser uma Sim. competição regional, eu acho que pode muito bem receber, dizer, oh, deixa aí e depois você resolve. Acaba, assim. não sei, mas eu me preocupo. Eu, eu acho que muita gente acha que a Copa do Nordeste, é assim, as pessoas falam, é ah, mais importante para a gente, é, mas para o pessoal de lá, a Copa do Nordeste não significa nada. Então, eu acho que o estadual hoje está mais seguro do que o Nordestão de terminar.
1: E Ciro, é, dentro do que o, que o Breno falou agora, sobre a questão, sobre a questão de mesmo. É, algumas federações terem diferentes pensamentos em relação a um retorno Mais especificamente falando da, da onde você cobre, né? da onde agora você retornou Em São Paulo, como é que está essa atmosfera? O que é que você observa dos clubes? Uma situação conjunta para que o retorno só realmente seja feito Quando tiver tudo é, numa plenitude, com uma coisa mais próxima de estar de tá ok ou você nota também que a pressão é grande para o retorno em relação ao Campeonato Paulista?
2: Exatamente isso. Eu vejo que a Federação Paulista está bastante cautelosa, inclusive espartem na década de que só vai ter de volta o Campeonato Paulista, só vai ter de volta as competições aqui em São Paulo, quando tiver todas as liberações e autorizações da, dos governos, do, do governo estadual, do Ministério da Saúde e principalmente da Secretaria Estadual. Por enquanto, não vejo aqui em São Paulo nenhuma pressão de clubes com desejo de voltar logo. pelo contrário, todos os presidentes se manifestam muito com o discurso de que é necessário ter responsabilidade, que é necessário ter calma, que é necessário esperar as autoridades se manifestarem e darem um ok vejo por exemplo alguns presidentes de clubes eu me lembro recentemente o próprio presidente do Palmeiras Maurício Galiotti deu entrevista para o Sport TV para a ESPN se não me engano que ele falou justamente isso temos que esperar as autoridades de saúde nos darem respaldo para voltar então não vejo aqui em São Paulo a necessidade no um campeonato estadual
0: de acordava mais ou menos cedo, né? Fazia umas atividades em casa, pegava o busão, intermunicipal, ia pro povo, chegava em casa super tarde. É, como é que tá sendo a tua rotina dentro de casa? Como é que tu faz para tentar realmente ficar concentrado é, em fazer as matérias e não se dispersar? Que eu acho que o desafio do home office é muito concentração, né? Porque querendo ou não você se distrai com uma coisa na sua casa, como é que tu tem um ambiente que você possa usufruir mesmo daquele seu conforto e ficar sozinho, ou é tudo muito misturado? Como é isso? Não, não, tá, só, não tá
3: fácil de você achar matéria todo dia, né? Você tem que ter um pouco, pensar um pouco é, é, no que poderia ser abordado, ter um pouco de criatividade, buscar informações que às vezes os clubes não repassaram, mas eles têm, você tem que tentar tirar, porque não é... Quando os treinos só continuar normalmente em jogos, as pautas surgem naturalmente. Num momento como esse, não. Você tem que buscar a pauta, né? Você tem que pensar, nem todo dia vem alguma coisa de assessoria, nem todo dia alguém de me fala. Tem dia que a gente tem que pensar alguma coisa e buscar. E aí, é.. então assim, por isso que não dá muito para se dispersar. É sempre que eu entro, antes de, de, de começar o expediente, a gente fala entrar, mas sempre que eu vou começar o expediente... Eu, eu anoto aqui, eu abro aqui o bloco de notas e eu começo a colocar o que, que tem naturalmente, né? Que alguns é poucos passaram, às vezes não tem nada, e coisas que eu tinha pensado anteriormente, fora do meu horário, eu fico pensando em algumas pautas eu vou anotando, e vou ter todas. Tem dia que eu, eu coloco quatro pautas que eu pensei, desenvolve-las, e quando vou atrás, nenhuma dá certo. Quando eu ligo para as pessoas que, que são as fontes para falar, ou elas não têm informação, ou não era do jeito que eu imaginei, enfim, as pautas não acontecem. Tem dia também que a pauta cai no colo, você liga para, a para perguntar uma coisa simples, ela diz alguma coisa que te remete a uma outra pauta e, e a pauta cai no colo que você nem imaginava. Já aconteceu também. Por exemplo, essa semana a gente estava entrevistando o Mauro Carmelo na segunda-feira no Futebol do Povo, a gente falava sobre a questão dos protocolos de saúde e em um dado momento ele falou assim, a gente já desenvolveu com um o doutor Henrique, e quando ele falou isso eu disse, opa, doutor Henrique? Será o doutor Henrique? Mas assim, eu nem esperava depois que ele falou, depois eu confirmei com ele, aí foi atrás, mas era uma coisa que eu jamais ia imaginar, que ele tinha chamado um médico é tão conhecido, que trabalhou nos dois clubes, e que tem, e que pode render uma pauta, como rendeu depois, mas foi uma, uma ponta que ficou solta ali, que eu disse, opa, tem alguma coisa aqui, então tem dia que cai no colo, tem dia que a gente pensa em muita coisa e não desenvolve, tem dia que a gente pensa em pautas e elas dão certo, e tem dia que os próprios clubes mandam muita coisa e a gente tem muita pauta para executar. Mas é muito variável. Agora não dá para perder a concentração por conta disso, porque você não sabe o que você vai encontrar. No trabalho normal, você chega lá, você está pautado. Mas nesses, nos dias de hoje, a gente não tem nem como estar tá pautado, porque é, é, a gente não sabe o que, que vai ter naquele dia em relação à informação nova sobre esporte. Então, concentração não. Agora, é sobre acordar, eu tô acordando tarde, que eu tô indo dormir tarde também. Eu tenho, curiosamente, é, é, eu, de noite, até umas duas, três horas, quase que eu não sinto sono pela, de madrugada ali. Mas de manhã eu acordo, geralmente eu fico um pouquinho, faço alguma coisa e às vezes volto até pra dormir de novo. Eu sinto muito sono pela manhã. É a
0: culpa, Breno, disso, sabe o que é a culpa disso? Fina estampa. Tu assiste uma novela ruim, aí então tu fica na cabeça, cara. Não, não, tu não, não. não, é não é é
3: Primeiro que eu só vou dormir uma hora da manhã, depois que o assisto está de chocolate com pimenta no vinho. Maravilhosa! <risos> Enfim, então assim, tá meio desregulado, os horários estão meio desregulados.
0: Rodrigo, é, você tem muitos seguidores nas redes sociais, e os seus seguidores, né, é, eu sei, né, porque né, a gente convive mais e eles te cobram muito. Como é que tá nesse tempo? Como é que eles estão te cobrando? É nessa época que não tem muita informação né? Como é pra ti também Que é um cara muito ligado nos bastidores No que está acontecendo Como é que tá sendo pra você administrar Esses seus fãs que lhe cobram demais
1: Olha uh, uh, uh. Os, os meus seguidores Eles estão até mais uh, Pacientes do que eu esperava Porque no espelho eu não... É, eu segui O pessoal adora esse tema
2: O seguim Ceguimarest... é bom é, os...
1: Foi o que eu no ar, eu já tinha, acho que já tinha tomado um, e aí botei, ó, lá, Segmores pronto, pegou, todo mundo me enche o saco desse negócio de O Rodrigo. Oi.
3: Mas tem um detalhe, quem falava a Lívia sabe, a Lívia também, que é uma pessoa noveleira, ela sabe uh -huh. que o Seguimores, quem falava era Viviguedes Vivi Guedes, Mivi né? Uma novela que ela adorava, que era... Não, ah, é? Um ah, é? Era.
1: Foi. odeio essa novela. Quer dizer, então, que eu, que eu... A novela é muito boa. Eu acho que eu, ixi, então eu plagiei Vivi Guedes, mas... A relação com eles está interessante porque é, muitos deles, né que era uma coisa que eu até não esperava, porque existia uma, uma cobrança é, deles muito que, ah, jogador tal vem para o Ceará, o jogador tal está saindo. Tipo, às vezes as situações até que parecia que eles queriam que a gente criasse a situação de um jogador saindo ou de um jogador chegando. Mas, na sua grande maioria, as pessoas parecem que entenderam que nesse período de pandemia, que nesse período de incerteza financeira de grande maioria dos clubes do futebol brasileiro, a palavra contratar é uma situação em que Ceará e Fortaleza eles têm uma, uma calma, uma tranquilidade maior para fazer esse tipo de coisa. Assim, falando do Ceará, que é o que eu observo mais de perto O clube tem muitas situações de jogadores que é, Principalmente da parte ofensiva Que não estão bem Então no caso do Ceará, um exemplo As pessoas perguntam mais por saída Se os jogadores é, estão com novos destinos Do que propriamente de chegadas né? a, 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 O sonho do torcedor O, o, o que o torcedor quer Queria antes da pandemia ainda deseja, muito no, falando especificamente do Ceará, era a contratação de um centroavante, né? Que é um, uma posição que tá com é, uma situação bem complicada, porque os jogadores que o Ceará contratou é, até agora não mostraram o porquê foram contratados. O Rodrigão teve um, tem um problema com um peso gigantesco, que nessa pandemia eu acho que pelo menos. Em questão de, de fotos, a gente viu que ele melhorou um pouco. Mas tem que ver pessoalmente e principalmente dentro de campo. Mas estava muito mal. O Bergson, que permaneceu também, vivia um momento muito ruim. Então o torcedor ficava naquela. Não vai contratar centroavante, não está de olho em centroavante e tal. Mas só que o tempo foi passando, o, o, a quarentena, o isolamento foi aumentando. E eu acho que os torcedores foram entendendo que agora, nesse retorno, acho que... O foco é manter um equilíbrio financeiro, é conseguir é, liberar esses jogadores que não estão rendendo, é, se livrar, né, assim, no linguajar do torcedor. E, e em relação à contratação, são poucas perguntas, mas quando alguém solta alguma coisa na, na, em rede social, que especula, inclusive até... Depois falar com o Ciro que tem uma especulação de Zé Rafael que eu acho muito difícil de, de, de proceder. Porque ele é, vinha sendo utilizado lá pelo Palmeiras. Mas é um jogador que é interessantíssimo. Que o futebol nordestino todo conhece. Que saiu aqui do Bahia jogando muita bola. Mas em síntese, Lívia, o público ele tá meio que entendendo o atual momento. De vez em quando tem umas perguntas assim, tipo vai contratar Ricardo Oliveira, não sei quem, assim, aquelas perguntas meio fora do eixo, mas a gente responde com a educação, obviamente, a gente explica, assim, eu tento, eu prezo muito por por conversar com os seguidores em relação a essas, esses tipos de situação, né, pra tentar situar, mas tem gente que vive num mundo paralelo, né, e você tenta explicar algumas coisas. Mas é uma situação que, dentro do possível, eu gosto de conversar e ah, explicar mais ou menos a, a realidade pro torcedor do que tá acontecendo. Lívio. Até agora, temos torcedores sensatos.
0: Fados sensatos. Não, aí tu Ciro, tá,
1: não estique a baladeira.
0: Eu tô muito entretenimento, né? Ciro, uhum. eu amo, Ciro. Amo. Como é que é, essa relação aí de vocês com as assessorias? E já emendando outra pergunta, como é que estão os outros esportes? Porque o Estadão, mais do que aqui, cobre realmente outros esportes, como o UFC, por exemplo, que, que teve uma edição, né? Como é que foi para vocês essa cobertura? Vocês fizeram? Como foi esse olhar através desse UFC? E até teu um olhar pessoal, o que é que tu achou disso? Dessa volta, para mim, muito rápida, né? Que ainda estamos em pandemia, nos Estados Unidos também, ainda. Ainda está com muitos casos, menores do que aqui, mas também ainda estão com muitos casos. Como é que foi para você isso, a sua visão? E também no Estadão, como é que vocês fizeram essa cobertura? E como é o contato com as assessorias eh, de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos? Os quatro, os quatro times principais aí.
2: Pois é, o UFC... Bacana, bacana a tua pergunta, ali, né porque o UFC marcou uma era, uma, uma era, né? Porque foi o primeiro dos grandes eventos esportivos a realmente voltar a ser disputado durante a pandemia. Claro que agora a gente teve a NASCAR, né? No automobilismo americano, tivemos o campeonato o alemão, mas o UFC, lá no começo de maio, se não me engano, foi 7-9 de maio que teve o UFC 249. E, para a gente, gerou bastante ansiedade e bastante atenção na nossa cobertura. Inclusive, nós temos na nossa equipe uma pessoa que é especializada em UFC, que é a Andresa Galdiano. E ela foi atrás, ela conversou com as pessoas, conversou com os médicos do UFC. E a gente, a gente notou, até mesmo nas interlocuções
1: que nós tivemos com o UFC, de ele estar um pouco, digamos... É...
2: Precavidos assim de como que seria a cobertura da imprensa, será que ia ser muito criticada? Será que a imprensa ia é, bater muito nessa teta de responsabilidade? Eles tiveram também um pouco nos contatos, a gente notou que o AODC estava é, com o um pé atrás com relação a esse tipo de pauta, né? Mas a gente conseguiu fazer, fazer a cobertura. A Andresa conversou com os lutadores que estavam lá, conversou com as pessoas que estavam acompanhando, né? E eu achei a, a volta do FC um pouco prematura na minha visão até porque no contexto que vários países estavam com casos crescentes da doença, inclusive o Brasil, que tinha um lotador brasileiro em ação no UFC, o Vicente Luque, por outro lado, o evento mantido com a programação, por mais que se tenha uma série de cuidados, eu acho que é impossível você cobrir 100%, não fazer nada sem nenhum risco. Né? Mas o UFC está aí, eles mantiveram a programação, né? e até falando da outra parte da Pergunta que é sobre os contatos com as assessorias, as próprias assessorias dos clubes agora.
3: É um metropolitano de Fortaleza, não
1: é interior.
0: Defenda,
1: defenda, é Esse sotaque nosso aqui é mais ali na região do Cariri, já postando para Pernambuco, né? É,
0: pra explicar É mais também. Sul, mesmo, mesmo no sul do, do estado. Aqui a gente fala só assim e eu tô me policiando para não tentar falar tão rápido, né? Porque sabe.
2: <risos> não, imagina, vem <risos> cá. Eu, eu sou, sou convidado aqui, eu sou convidado aqui
0: falando especificamente do Ceará Ceará Esporte Clube o Ceará fez algumas ações, né, Breno, durante essa, essa pandemia ação com, com sócios torcedores ação daquele jogo contra o coronavírus é, como é que você está vendo falando especificamente especific, olha gente, específico do Ceará como é que você está vendo essa, essa cobertura do clube e se, se você acompanha?
3: Acompanho e o Ceará, ele, eu fiz uma matéria recentemente, né, sobre mostrando o que, que os clubes estavam fazendo de maneira criativa para arrecadar é, recursos durante essa pandemia. E o Ceará, eu constatei que o Ceará foi uma equipe menos preocupada em arrecadar recursos para si e mais preocupada com o lado social. Além disso aí, de ser se da questão do coronavírus, da, da, do jogo virtual, que era para arrecadar Dinheiro também para era para doação, também a das máscaras que eles venderam e reverteram em compra de, de materiais para, os, para o hospital, seu pai, que é um hospital filantrópico. É teve tem também aquela da Copa do Nordeste, que é conjunta, né? Que são cada, cada real é uma refeição que é doada. Enfim, o será ele olhou muito mais para essa questão social e de ajudar as pessoas. A questão também das redes sociais será divulgou não sei quantas mil marcas na, nas redes sociais de, de pessoas você era sócio, você tinha uma empresa que vendia alguma coisa ali no seu bairro e aí ele botava o seu telefone lá e a marca com o telefone, telefone para delivery então assim, o clube se preocupou muito com essa questão da solidariedade e não foi por acaso né? muito, muito a pedido do Robson de Castro ele já disse em outras lives também que ele foi um cara que, que, que passou por um momento difícil com o coronavírus, né? ele foi é, afetado pela covid-19 ficou uns dias internado e ele disse num depoimento ao Jorge Nicolas, não me faz a memória, que, é, que, que ele achou, inclusive, que não fosse voltar para casa. Né? E quando ele saiu, ele refletiu, e ele chamou o pessoal do departamento de marketing e falou vamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que foram necessitadas, sejam pessoas doentes ou sejam pessoas que estão com problemas financeiros por conta da pandemia e da paralisação. Então, até por conta desse pedido do presidente, o clube focou muito mais em ações sociais do que eu achei muito nobre da parte do Ceará Quanto à questão do programa de sócios O programa tava sendo, foi renovado Por completo, estava crescendo E aí a pandemia veio e estagnou Esse crescimento, né Parece que perda não houve nenhuma Porque o pessoal acabou de fazer Então os contratos, a maioria deles com cartões né, Estão valendo Mas aí eles estão dando um mês A cada mês que passa sem assim, futebol Eles estão acrescentando um mês no, no plano de quem fez o programa de sócios então, eu acho que para o Ceará o maior prejuízo foi isso foi na hora que ele estava mudando o seu programa de sócios, aconteceu a paralisação do futebol. Mas de resto, o time adquiriu uma consciência social muito importante a pedido do presidente, que eu acho que vale a pena ser ressaltado. É claro que eu não estou aqui criticando os clubes que fazem coisas para arrecadar recursos. Longe disso, todo mundo. Só quem sabe é, o que está passando é, é quem tá com. Só quem está com o um sapato é que sabe onde é que o cara aperta. Né? Então, assim, eu, eu acho que as equipes que estão fazendo. Eventos e qualquer outra coisa, outro tipo de coisa Para fazer arrecadação Tem que fazer porque o momento está muito difícil para todo mundo Mas eu achei muito
1: bacana esse lado do Ceará De se preocupar mais com a questão social é esse, esse, Essa situação de, ah, E aí eu até incluo O próprio Fortaleza Ceará e Fortaleza Nesse atual período De, de, de pandemia De pausa Para o futebol Pausa no futebol é, pelo menos em vários estudos que eu vi, Ceará e Fortaleza, eles. Não que eles não vão sofrer, mas de todos os clubes da Série A, os, assim, tem a questão do Palmeiras também, que, que é, e Flamengo, que é uma situação, assim, que é muito acima, mas do, do porte deles, de Ceará e Fortaleza, eles tinham uma, uma situação financeira bem equilibrada. E isso foi importante para. está sendo importante para passar. Por isso, passar por esse momento, é, você vê grandes clubes do futebol brasileiro com dificuldades tremendas. O Cruzeiro, em matéria especial do esporte espetacular, que eu pude observar, é uma situação complicadíssima na Série B, com menos seis pontos, que podem virar menos doze pontos. Uma crise financeira gigantesca. O próprio Atlético Mineiro também vi que está com salários atrasados. Os outros times do Rio também em situação bem complicada. O Vasco queria dar 5 mil reais para cada jogador. Não conseguiu chegar em acordo nenhum com os atletas. Então, assim, um, uma, boa, uma, 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 boa, uma boa sacada dos clubes daqui. Que é o trabalho correto que eles vêm fazendo já faz muito tempo. Tanto o Robson como o Marcelo Paes. Tem um, um trabalho muito equilibrado, não, nenhum tipo de contratação muito louca, aqueles investimentos altos que não se, tem, não se sabe como é que vai pagar. Isso que nunca aconteceu com esses dois na gestão. Inclusive o Castrinho Livre, viu, viu um comercial do SESC do Ceará? Castrinho está muito. Castrinho está, Castrinho. Parecendo, está parecendo o papai Smurf, com a barba bem grandona. tá um figuraço, o grande Castrinho. Recuperado da Covid e é, pensei até que ele tava fazendo cosplay para tava se preparando para fazer cosplay de Papai Noel no final do ano. Mas graças a Deus que ele tá bem, viu, tá super bem. Olívio. Graças a Deus,
3: bacana. Olha o
0: dedo,
3: Olivia. Olivia, Rodrigo, só para complementar o que o Rodrigo tá falando, a gente publicou acho que há dois dias atrás no Esporte Povo os prejuízos Será em Fortaleza até o momento. Na pandemia, né? o Ceará a, a estima. O Robson não, não deu exatamente o valor, mas ele diz que fica entre 12 e 14 milhões. Isto de 17 de março, que foi quando parou, até 31 de, de maio, que é quando sabemos até que que, que o decreto vai ter. É então, exatamente, então nesse período são 75 dias. O Ceará tem um prejuízo entre 12 e 14 milhões. Quer dizer, é, é só vocês terem uma ideia. As cotas de Série B do ano passado, não sei como é que está sendo, mas as cotas de Série B do ano passado eram de 8,1 milhão. Quer dizer, o Ceará já teve de prejuízo mais do que os clubes da Série B receberam individualmente ano passado. Não fosse, por exemplo, o superávit que o clube teve de 5,7 milhões esse ano, e foi o quinto superávit consecutivo, o Ceará se mal em superávit nos últimos anos, e parece dar algo em torno de 30 milhões, se não fosse esse dinheiro em caixa que o time tivesse, claro que não tinha tudo isso mas só esse ano, do ano passado para cá, foram 5,7, então tinha um bom caixa, o clube, como é que estaria a situação, né? E, e até por isso que eu acho que o Ceará pode citar essa, esse, essa, esse luxo também,
2: essa, essa, ter esse caráter mais social, de não pedir para ele, mas pedir para
3: ajudar as pessoas, porque ele tinha esse caixa, né? Ele tinha um recurso que conseguia se manter ele mesmo, sem precisar tanto assim da ajuda, dos torcedores, então ele, ele conseguiu ter esse lado mais solidário, se não tivesse talvez tivesse partido também para esse caminho de pedir ao torcedor que é de fato quem está ajudando os clubes nesse momento porque a gente sabe que TV diminuiu, diminuiu conta, tem outros, outros, outra emissora que nem pagou uh, patrocinadores reduziram verbas e os torcedores é quem estão tá ajudando os clubes de fato nesse momento Ciro,
0: é, qual a sua visão, qual a visão que vocês aí, Sudeste têm dos times daqui em relação a isso?
2: Particularmente, eu, uma coisa que eu acho muito legal dos times do Nordeste, na Série A, principalmente, pelo menos aqui de São Paulo, não sei se com relação à, à imprensa local eles têm, mas geralmente eles são muito abertos assim, para pautas, sempre têm ideias muito interessantes. É, eu fico recebendo, inclusive, material de divulgação do Ceará por, por WhatsApp, acho que isso é bacana. E eu não vejo os times daqui fazendo o mesmo. Não vejo. Não vejo. É, o que eu acho uma coisa interessante aí também é que vocês, os times é, como o Ceará, a Fortaleza, vou falar mais, mais especificamente do Ceará, conseguem é. fazer campanhas muito certeiras aí para cativar com a torcida, para mexer com a torcida. É, semanas atrás eu fiz uma matéria que eu falei com o Lavor Neto, que é diretor de marketing e comunicação do Ceará, e ele tava mostrando um pouquinho como é que os planos do clube para a reestruturação e pra, até para ampliação da marca própria de uniformes, né? que é uma iniciativa muito interessante, que já foi adotada por outros times, Santos, se não me engano a primeira equipe que fez isso foi o Pai Santu, é, aqui no Brasil, e que eu acho é, justamente interessante essa capacidade que os times têm de se aproximar muito do torcedor e de ter é, um ponto que é muito exemplar nisso, é o Bahia, que consegue fazer campanhas é, sociais, né? Eu lembro ano passado eles fizeram até um jogo que eles colocaram nas bandeiras dos canteiros, nas bandeiras do movimento LGBT, é, que é justamente para usar a paixão do clube para impactar o torcedor em nome de causas sociais. Eu acho isso muito bacana e eu acho que os times do Nordeste conseguem fazer isso de forma muito bacana, como de uma forma positiva, de uma forma que mobiliza a torcida e que gera também uma repercussão muito positiva fora do âmbito regional. Infelizmente eu não, a gente não vê isso aqui, é, no eixo Rio-São Paulo, na verdade, eu vê ver muitas vezes os times, na minha visão, é, com posturas um pouco elitistas, com posturas até mesmo um pouco antipáticas assim. Se você olhar é, os preços de, dos preços dos ingressos, são caros. Sócio torcedor, você tem um plano mais baratos, mas o plano mais barato dificilmente vai dar vantagem para o contribuinte para comprar ingresso para um jogo mais um corrido, um jogo de libertadores, uma reta final de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, e são times que não se posicionam para nada. Muitas vezes aqui a gente vai fazer alguma pauta sobre algum tema um pouco polêmico do futebol, eles nunca se posicionam, talvez um medo às vezes, de é, decepcionar patrocinador, de decepcionar a torcida, e eu não vejo isso dos times do Nordeste. Eu vejo o Ceará, por exemplo, um time que se posiciona bastante e que é muito aberto com relação à imprensa, algo que por aqui é cada vez mais raro.
0: Ciro, e é muito engraçado, entre aspas, né? Que a gente às vezes fala uma coisa aqui no Ceará, que a gente fala, é muito engraçado, mas é uma ironia. Mas é muito engraçado que é, aqui o principal do sócio-torcedor é o ingresso. Você que é sócio-torcedor, você não paga o ingresso, você já está garantido Sim. em todos os jogos. Aí é diferente, né?
2: Depende do plano, por exemplo, o, o, eu acho que no São Paulo, fiz um eu fiz uma tese ao torcedor há tempos atrás, no São Paulo é assim, é, dependendo do plano que você paga, o ingresso já está incluso. Se você paga um plano mais básico, que é o que tem nos clubes, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, tem plano de 10, 15, 20 reais, mas é muito mais um plano para o torcedor se sentir parte do clube e para ter uma certa preferência do que propriamente que esse plano já garanta o ingresso sem precisar pagar por algo a mais. Então, muitas vezes, tem jogos é, da Libertadores dos times daqui, principalmente Palmeiras e Corinthians, que tem um estádio que não é tão grande quanto o, o Columim, em termos de, de capacidade de
1: público, que muitas vezes o, o ingresso não chega aí para a bilheteria. Fica só no sócio-torcedor na primeira ou segunda fase de pré-venda. Que é quem? Que é o
2: torcedor que paga um plano de sócio-torcedor mais caro e que também, dentro desse sócio-torcedor mais caro, é alguém, um contribuinte que tem uma pontuação mais alta. O que, que é isso? É quem vai, quem vai aos jogos com frequência, quem compra produtos com frequência. Então, assim, por um lado, o, é uma equação difícil. O clube tem que fechar as contas, só que por outro lado, acaba, acaba por priorizar o um torcedor, muitas vezes, que não é um torcedor de uma classe mais baixa. A gente viu no fim do ano passado, o Vasco o, o, no fim do ano passado, o Vasco fez uma campanha para crescer o número de sócios torcedor e conseguiu oferecer um plano de sócios torcedor a R$ 9,00 e justamente eles conseguiram subir muita quantidade de contribuintes, porque pegou uma parcela da população do Rio de Janeiro que é de baixa renda, que é da zona norte
0: do Rio, que é da região de São Januário, que não são bairros de, de classes mais favorecidas.
2: Então, assim, os clubes hoje, é, é difícil essa equação. É, muitas vezes, eu já falei até com pessoas, com dirigentes daqui, falam, poxa, mas o futebol não está sendo elitizado. A gente tem arenas novas, é, o ingresso abuso, muitas vezes no jogo do Brasileirão, do Palmeiras, o mais barato reais. É, você, não é isso uma elitização, mas por outro lado, o público se defende: olha, a gente tem planos de sorte no mais baratos também, só que a gente tem que fechar as contas. Então é uma equação é, difícil e é uma discussão eterna que a gente vai ter no futebol, né? Até que ponto o futebol moderno não acaba por ser também um futebol excludente.
0: Rapaz,
2: dá um tema de podcast de. 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 de podcasts. <risos>
0: Dá, dá só um podcast, vai fazer um podcast só sobre a licitação do futebol,
1: realmente. É, Breno, Rodrigo quer fazer alguma intervenção? Não, eu tô, tô observando aqui, é bom. pensando muito na situação que o, que o Ciro estava falando. Aqui a, a nossa média de preço, Ciro, em relação a o, o sócio torcedor que, que tem acesso. Ao estádio de forma gratuita, ele paga na casa ali dos 50 reais por mês. Que o clube, aqui no caso, em um jogo, cobra basicamente essa média de preço: 40, 50. Então, assim, para o cara que gosta de ir para o estádio aqui, é muito vantajoso ser sócio, porque o um preço de uma, uma entrada você garante às vezes quatro, às vezes entre três e cinco jogos no mês para você acompanhar e aí a, a, a diferença em relação a valores de ingresso daqui para lá pra, mais especificamente para São Paulo onde o Ciro está é muito grande né e a, 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 tem toda essa questão em relação a essa questão de, de patrocinadores mas o, o, o torcedor, essa questão que o Ciro também tocou que é o, o torcedor se sentir é, fazendo parte do clube né Ser parte desse processo é muito importante e é muito bacana. E aí, é, é, o, o torcedor do Ceará, que é um tema que o Breno até estava citando agora há pouco, vinha nesse processo né, de, de crescente em relação ao sócio, vinha gostando muito por boa parte das coisas terem sido formatizadas, você conseguir fazer seu sócio de casa, que era uma coisa que era muito complicada na, na gestão antiga. E agora estava dando certo isso, a rapidez, também ser, agora ser totalmente do clube, era algo que os torcedores também é, se vangloriavam demais e usavam isso demais é, como um benefício para fazer parte do plano de sócios, mas é, é, é complicado porque essa crescente veio, estava vindo exatamente na hora que chegou a, a pandemia do coronavírus e parou. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho com o Breno, para, assim, um questionamento, é, é como é que você observa, Breno, o trabalho das assessorias aqui no nosso estado? Você que tem um contato maior com as duas, como é que você observa esse trabalho das assessorias? É, você nota que melhorou? Ficou mais fechado? Porque o Ciro falava da questão de jogar... Para os assessores pessoais, né? Aqui não tem muito isso. O CUB de vez em quando resolve a situação. Mas vendo do seu lado, você que trabalha num grande portal, que é referência aqui no nosso site, que é o Povo. Rodrigo, depois eu
0: vou, eu vou dar uma cornetada. Porque o Ciro é tão bem tratado a
1: gente não. É, eu acho que tem que. A... Vamos abrir uma CPI. O Ciro, que são privilégios do Ciro, tá, tá errado dele. Depois a gente vai abrir uma CPI, viu, Ciro? Vamos fazer igual o Sérgio Moro, vamos pedir prints Pô, Prints, prints das suas conversas com os assessores daqui que tem é alguma coisa errada. Ah, mas e aí, Breno, como é que você observa essa situação, essa relação imprensa, jornal, jornalistas. Aliás, jornalistas, assessorias de imprensa.
3: Eu diria, particularmente, nunca tive muito problema com as assessorias de Xeré e Fortaleza não, sabe? Eu acho que. Pelo menos, eu nunca tive, comigo, nunca houve um monte de estranho. Eu não lembro de, de nada que eu tenha, é, de alguma coisa que tenha marcado, alguma coisa assim, não lembro de nada. Mas, assim, o que eu acho é que muitas, algumas, é um pouco difícil a gente, às vezes, chegar aos jogadores para fazer algumas pautas que a gente peça em pautas exclusivas. Não é sempre que a gente consegue, sabe? Você, às vezes, pensa, por exemplo, eu, eu, aí aí é uma coisa que eu estou falando bem por mim, porque, por exemplo, o, o Footcast, lá do jornal... Que, que o Lucas comanda, meu colega, o Lucas consegue levar, consegue levar vários jogadores. Mas eu, por exemplo, já tentei fazer várias pautas com, com um jogador ou com alguém específico da comissão. E aí é difícil. Geralmente ele diz assim, não, deixa deixa, deixa ir para a coletiva e tal. Mas na, na coletiva todo mundo está vendo. Então, assim, se for para a coletiva, é uma coisa que é para todo mundo. Às vezes a gente pensa em algumas pautas exclusivas... E eu acho que às vezes é difícil você ter acesso a esses jogadores quando você tem essas faltas exclusivas, né? Uma, eu, eu tenho uma pauta, não vou dizer aqui, que mas eu tenho uma pauta que eu peço há mais de um ano. E não acontece, né? Então, assim, isso, nesse ponto, eu acho que um demorado eu
1: não entendo por quê. Parece que a gente vai arrancar um pedaço. Oi. Passa a demanda pro Ciro. É Passa a demanda <risos> pro Ciro. Passa a demanda pro Ciro que ele consegue.
3: Pode ser,
0: pode ser que ele <risos> só <risos> Oi, 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 sabe o que é que eu acho em relação a isso? Eu vou, eu vou, eu sou sincera, já vocês já sabem quem eu sou. Infelizmente, nós temos aqui um grande problema. As pessoas de fora, não falando mal do Ciro, Ciro é gente boa demais, mas às vezes é muito bem tratado, mais bem tratado do que a gente que é daqui. Isso é uma realidade que eu vejo muito, 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 muito não é de hoje que eu vejo isso. E o segundo ponto que eu abordo é porque as assessorias, como não é mais só uma assessoria de imprensa, é uma assessoria de comunicação, tem o Vozão TV, tem as redes sociais, entendem muito que a gente é concorrente deles, entendeu? Então é, é muito complicado, quando você vai fazer até uma pauta mais polêmica, mesmo para mais bater, é ainda mais difícil, sabe? Então fica aqui minha cornetada mesmo, porque eu tô aqui é para isso, e pode continuar, viu, Prêmio? Mas você é
3: bonzinho, as pessoas não não, né? você. não, não, não é isso, não, mas não é, é porque assim, é porque eu, às vezes eu acho, e outra coisa, Lívia, é como você falou, às vezes a pauta é uma pauta simples, e eu não entendo porque tem tanta dificuldade, é uma coisa que não, não dá pra responder daqui pra mais tarde, tem que, tem que responder daqui a dois dias, sabe, e isso às vezes... Me deixa, assim, sem entender o porquê. Às vezes são pontos e, e, simples que a gente quer conversar, porque o jogador, a gente descobre alguma história legal dele, ou porque ele, a gente conseguiu um levantamento de números dele. E para você chegar no jogador, às vezes é uma demora, uma coisa que, sabe, parece que a gente tá procurando o um cara pra dar, pra, pra dar umas porradas. E não é assim, não é assim que acontece. Aí às vezes, uh, o jornalista tem que
0: passar por cima e falar com o um cara direto, porque senão você não vai conseguir.
3: <risos> Enfim, e aí, eu, agora sim Nessa pandemia, eu preciso Eu preciso dar o braço a você Que os, a, a assessoria de empresas clubes cearenses, eles não têm Não se importado Eu, eu preciso dizer isso e Por que, que eu tô falando isso? Porque se não diariamente, mas na semana A gente tem muito, muito conteúdo enviado Aproveitável ou não Eu não vou entrar nesse mérito, mas tem conteúdo enviado O Ceará, por exemplo, fez um negócio Que eu achei muito legal, que foi a coletiva virtual Não era só um né? Porque, por exemplo, no começo eles estavam fazendo vídeo com jogadores, mas a gente sabe que as perguntas nem sempre são as perguntas mais interessantes que são feitas, né? Muito embora a gente pudesse enviar as perguntas, mas a maioria da conversa era um papo morto, era um papo assim, coisa, sabe, que não interessava tanto. Agora, quando eles abrem para uma coletiva virtual como o Sarah fez aí é interessante, porque a gente tem a possibilidade de perguntar bacana. o que a gente perguntaria para eles.
0: Também achei bacana
3: isso. Isso, foi muito interessante, que a gente tem a possibilidade de perguntar o que a gente de fato quer. E o jogador responde Da maneira como ele quer, então é uma coletiva Que acontece realmente, né Só para citar, já que nós estamos falando dos dois clubes No Fortaleza, por exemplo, eu tive muitas pautas De números que a gente está fazendo, muita questão financeira E nesse ponto também não posso reclamar nada Me Passaram tudo, essa matéria Por exemplo, da criatividade que eu falei Eu recebi os números de Ceará, de Fortaleza De ferroviária, assim, rapidamente Eles não estão negando nenhum número e tudo mais A única coisa que eu acho que é difícil gente ter acesso É o jogador, muito importante para alguns também tenham sido liberados para lives nesse período, estou falando no período normal. No período normal, às vezes, para você ter acesso a um jogador ou outro, para um pau exclusiva, eu acho difícil. Mas, no geral, não tenho muito problema com assessoria de imprensa, não. Talvez porque eu já tenha feito, eu sei como é eu entendo um pouco o lado dele, sabe?
0: Ciro, como é que, mudando até um pouquinho de assunto, voltando mesmo para a questão da redação. Como é que foi distribuída a equipe nesse, nesse período? Foi a chefia que escolheu quem ia ficar em esporte? No Estadão, quantas pessoas estão no esporte, como era antes? Eu sei que o Fávero, né, que está que cobrindo o coronavírus lá, está no geral, mas quantas pessoas faziam parte da diretoria de esporte e agora quantas estão?
2: Até, até você estava me fazendo a pergunta e até para poder te responder com mais exatidão comecei a olhar aqui no whatsapp no, 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 para ver quantas pessoas a gente tem e quantas agora foram foram cedidas né? para você ter uma ideia o Estadão criou o, tem aqui um whatsapp chamado Equipe Corona que tem empréstimos de gente de esporte gente de política de economia tem mais de 50 pessoas na, na cobertura diária do coronavírus São então, pessoas assim que estão focadas às vezes só fazer Ministério da Saúde, só fazer histórias diferentes, só fazer os asos de São Paulo, enfim. E tem muita gente lá também que é, né, está no esporte. Inclusive, boa parte dos nossos chefes agora estão lá como coordenadores de esportes. Então, hoje, é, as pessoas que estão produzindo para o esporte, é, atualmente a gente tem por volta de 8 9 pessoas, se não me falha a memória. É, a gente costuma ter 15 a 16 na nossa equipe. É, isso inclui... É, a equipe que faz o jornal, que faz o site e também faz a Agência Estado, que é o serviço de, de publicação e venda de notícias. Praticamente agora, é, de acho que são dois ou três repórteres só que estamos lá, a maioria dos nossos da, da equipe estão na cobertura do coronavírus, principalmente é, atuando é, no, no setor que eles criaram lá, que é o setor do ao vivo do coronavírus, que é notícias em tempo real, do que tem saído do mundo, do que tem saído do Brasil. A atualização do número de casos, enfim. A parte das reportagens que a gente tem feito agora é tentar mostrar os efeitos da pandemia, talvez para segmentos que a gente nunca deu é, a devida atenção que realmente tem impacto, né? E eu também tive uma matéria sobre o futebol na categoria de base, né? porque existe uma preocupação que os jogadores vão perder um tempo muito grande de formação agora porque não estão treinando e muitos deles estão em fase de crescimento, principalmente garotos e garotas de 15, 16 anos, se eles param de treinar eles, eles desaprendem, né? É, então a gente tem feito é, várias reportagens sobre futebol feminino também, para mostrar os impactos da pandemia
1: e eu acho que é o momento agora, é, já que a gente não tem essa avalanche de notícias, como o Breno falou, de treino, jogo, a gente fazer
2: mais matérias reflexivas, né? E conseguindo mostrar um pouco o que está se passando, quais os impactos e também os pequenos setores que têm sido afetados por isso. E como também agora já voltou alguns campeonatos na Europa, a gente tem Buscado também falar com brasileiros que jogam lá, com brasileiros da Alemanha, brasileiros que jogam na Inglaterra, enfim, para conseguir fazer um, um, um material que também mostra um pouco de boas notícias, né? É importante também a gente trazer um pouco de positividade, trazer um pouco de esperança para o leitor, até porque o que tem de avalanche de notícia negativa também para a gente é algo bem triste.
0: normalmente, como é que é dividida a redação de vocês, assim, em relação a... Eu sei que você fica. Você é setorista ou, ou não? Sim, sim, sou do Palmeiras, né? Você é setorista do Palmeiras. Aí ah, eu lembro que o, o Fávero ficava com o esporte sim. olímpico. É assim a divisão como é? O sim, sim. UFC, FC? Tem... A
2: gente tem uma, uma divisão de setoristas e também um pouco é, o Fávero faz esportes olímpicos, o Zandirodiano faz mais o FC, tá bom Feminino. Só que na verdade é, agora e por conta. É, até mesmo antes da pandemia a gente estava flexibilizando um pouco essa questão de setorismo, mas também que o setorista, vamos supor, de São Paulo de Corinthians, também possa fazer uma matéria especial sobre futebol, possa fazer um material diferente de automobilismo, às um material diferente sobre vôlei, né? A gente notou essa necessidade de flexibilizar um pouco a redação, até porque muitos dos treinos dos times daqui começaram a ser treinos fechados. Então a gente sentiu que não tinha tanta necessidade de deixar alguém ir claro que
0: Coletiva? Tem que ter coletiva. O Palmeiras só tinha entrevista em dia de jogo, ou era coletivo técnico ou era jornalista dos jogadores.
2: Não tinha coletiva nos treinos, era treino abria 10 minutos, mas era só aquecimento, mas não tinha coletiva assim, olha. É, tal jogador vai falar amanhã, três da tarde. Ficou um mês ou de coletiva.
1: Chegou até isso. Vamos cortar, <risos> vamos cortar <risos> essa parte. Lívia, vamos cortar essa parte do podcast que o pessoal daqui gosta de imitar algumas <risos> coisas. Não, vamos cortar essa parte, tá, seja
2: Homem, não diga isso não
0: <risos> Imagina, Breno, trem-bala, um mês sem coladinha Homem,
3: não diga no... não, pelo amor de Deus <risos> <risos> Eu
0: não faço Breno. um
3: negócio desse não, o negócio é sério <risos> Agora, é porque é é o, ah. o Ciro não conhece, Lívia. O, o Ciro não conhece, você, você o Rodrigo, claro que conhece, Mas o Ciro não conhece o maior programa de entrevista, o maior. Quem foi que é, te é, disse que falar. ele não conhece? Não, calma, calma, deixa, 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 eu, deixa, eu, deixa eu concluir. Ele não conhece, ele não conhece o, o. Não é programa de entrevista, eu quero dizer, meu Deus. O, o local mais complicado de você sentar para dar entrevista. Não é roda-viva, não é nada disso. Se chama cadeira elétrica. É o lugar mais complicado de dar entrevista no mundo todo, não é, não, Lívia?
0: Cadeira elétrica do Trem Bala, viu, Ciro? Poxa! Rogério Senni nunca foi, por exemplo
3: Rapaz, Pois é,
0: mas se ele fosse ia
3: ser épico, viu? O Lisca foi. O Lisca, foi o Lisca foi e rendeu pro Brasil inteiro, né?
0: Sim
3: O Lisca foi Ele ele fez uma aposta lá com o Homem Mau Eu mas lembro o Rogério Senni nunca foi, o
2: Rogério Senni renderia bastante não, o, 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 mas, o Rogério, mas o Rogério sempre foi o um cara mais recluso para dar entrevista, mesmo desde os tempos de, de jogador aqui no São Paulo. Eu cheguei, quando fui sentar de São Paulo, eu cumpri o último ano dele como, como, como goleiro. Assim. Tanto é que quando o clube anunciava que ele ia dar a no dia seguinte, era uma mobilização tremenda assim, de jornalistas. Até sobre essa curiosidade que, que vocês aí... É, gostaram, entre aspas, do né, fato do Palmeiras ter ficado tanto tempo se dar coletiva. O São Paulo é a mesma coisa. O São Paulo, inclusive, quando o Rogério Senna virou treinador em 2017, que eles mudaram completamente o esquema. É, até, até eles alegaram que era, entre aspas, um pedido do Rogério. É, que temos fechados, quase não tinha entrevista, quase não tinha entrevista. E, e, e até hoje, apesar da cena do Rogério, a programação se mantém mesmo com o Fernando Diniz, com os treinadores que passaram por lá. É, anteriormente também. É, o Corinthians, aqui que tem um planejamento um pouco mais flexível, né, é, mas ainda assim é exceção. O Santos também passou a deixar bastante os treinos e entrevistas ano passado, depois da chegada do argentino Sampaoli. Se não me engano, mantém é, um pouco o cronograma mais recurso. O Santos agora com o Jesualdo Ferreira. Então, para gente aqui, ter entrevista coletiva é assim. Agora o Palmeiras com o é, mexeu um pouquinho, acho que tem uma. Preciso lembrar agora, porque faz tanto tempo que não tem futebol, mas, enfim, acredito que é uma ou duas coletivas por semana, que, que tem no Palmeiras, já melhorou bastante na né? época de Filipão e Mano Menezes, praticamente não tinha coletiva durante a semana.
0: É, rapaz, o pessoal fica reclamando aqui, não sei não, viu? Tá bom demais já. Ô, Breno, como é, eu perguntei pro Ciro sobre a equipe, como é que tá no Jornal, como é que tá no Povo, né? Não é só Jornal, no Grupo Povo, é, se foi alguém do esporte para cobrir, assim, cidades e coronavírus. Foi. Foi sim, a nossa equipe foi dividida, nós estamos com quatro repórteres, então, lá são seis repórteres,
3: dois foram tirados né, para ajudar lá no, no, em cidades, então nós estamos com quatro repórteres né, é, fazendo essa cobertura. E aqui, eu vi o Citando, eu entendi que lá tem o pessoal que faz impresso, o pessoal que faz o portal, aqui a gente faz tudo, a gente faz impressa, o portal, o rádio, TV, o que tiver pela frente, os quatro repórteres <risos> fazem, né? A gente acaba fazendo tudo, então assim, é, fica de fato mais, mais, é, mais tarefas, mas a gente entende que também tem menos demanda para o momento, né? Então é natural, tem menos demanda, a gente tem que mas tem demanda, né, inclusive foi até, uma, eu estava ouvindo vocês falando sobre o assunto, foi até um motivo de discussão no bom sentido e não no mau sentido, que eu tive com um colega nosso nossa profissão, que foi meu professor, porque ele, ele tinha colocado na rede social dele, que achava que não tinha que ter cobertura esportiva nenhum, o assunto tinha que ser só a questão de saúde e tal, e eu, eu já falei, sei gente, quem não, foi e professor. por mais que não tivesse... Pois é, eu, eu falei, mas eu gosto dele, eu não tenho nada contra ele não, tá? foi uma discussão no bom sentido mesmo eu falando pra ele que, que não discordava dele, que eu, eu sou do esporte e não tá parado, tem coisa acontecendo Aí ele falou, ah, mas não é relevante, eu digo, depende do ponto de vista, porque por exemplo se você estiver fazendo uma cobertura de, de retrospectiva, de enquete, de não sei o que, tudo bem mas a gente não tá fazendo isso, a gente tá, fazendo, a gente tá falando dos protocolos de saúde o que, que afeta o que, que não afeta. Já, já refletimos sobre a questão de quantas pessoas trabalham num jogo de portões fechados e qual o perigo que isso pode trazer para elas. Falamos sobre a questão financeira dos clubes que estão devendo, eu já falei aqui os números: 10 milhões eles perderam. Falamos a questão de, de empregos, os clubes estão tendo que reduzir é, salários e aderir à medida AMP 936 para não demitir. Então, assim, a gente está fazendo uma cobertura esportiva com é, consequências do que está trazendo para os clubes. Eu não lembro, desde que eu juro para você que desde que começou o isolamento social da pandemia, eu não lembro de ter escrito nenhuma matéria de tom retrospectivo. Não lembro. Não fiz nenhuma matéria de, de, de enquete, nada disso. As matérias que eu fiz até agora e que meus colegas também fizeram, foram matérias reflexivas, foram matérias que pegam o momento dos custos. Claro tá? que tem matérias de opinião de jogadores também, mas a opinião deles sobre o momento... E também o que, é que o momento está causando aos clubes. Então, eu acho que são matérias que, de uma forma ou de outra, também estão inseridas no contexto. Porque a gente está colocando o que, é que a pandemia do coronavírus está fazendo com o esporte. Especificamente com o futebol, porque é o que domina 95% do noticiário. Até que as outras modalidades, por ter menos investimento, estão totalmente paradas. Então, o futebol ainda se mexe, mas a gente está mostrando como essa pandemia está impactando no esporte. E eu acho que isso também é notícia, né? e por isso que eu tive esse embate de ideias lá com ele, mas que eu acho que todo, toda a discussão de ideias é positiva. É, e aí, é isso que eu falei: tem quatro repórteres trabalhando, tem também acho que dois estagiários, e a gente está tendo que dar conta dessa demanda toda, mas é uma demanda que foi reduzida também, por conta da cobertura geral principal, que é a cobertura de saúde, questão política também, de cidades. A gente, óbvio, que entende que nesse momento isso é muito mais relevante. E que tinham que tirar pessoas de fato do esporte para ajudar lá e foram tiradas. Eu fiquei no esporte é, e a gente está também suprindo essa demanda que ainda existe no esportivo. Breno,
0: quem, quem foram os repórteres que, que foram para a cobertura da Corona? O Bruno Balacó foi um
3: que eu estou sentindo, o um outro, aí foi um, um, o Gabriel Lopes tá lá também, aí área né, o trabalho, conosco, também tá lá. O, o Thiago Minhoca, que é, que é nosso comentarista da rádio, mas que é estatístico, também tá ajudando lá com a questão de números, eles passam para ele, ele faz todo um trabalho de número, que ele é muito bom com isso, né, a área dele, uhum. especificamente falando, então assim, o Gerson que tá conosco também, é um cara que veio por outra ajuda lá também, então assim, é porque eu ainda não fui, eu ainda não fui solicitado, mas o não foi bem claro que se precisasse mais é seu Maria e a gente tá sempre à disposição, a gente entende é que nós somos repórteres, antes de tudo nós somos repórteres, né, então, mas está tá, tá muito bem organizado, viu, Lívia? Está sendo bem... O jornal está conseguindo organizar muito bem isso, até que a cobertura do coronavírus lá está muito forte e eles estão conseguindo com a equipe que tem que fazer essa cobertura. O esporte também, a gente está organizando direitinho. Agora, precisando, é só chamar que a gente reforça lá o time.
0: Era até uma pergunta que eu ia fazer. Nós somos jornalistas, então a gente tá, tem que estar tá pronto para tudo, né? Ciro, você estava pronto para fazer essa cobertura, você tinha um temor de, de mudar diário ou para você é de boa também, seria de boa? É,
2: eu, acho que, eu acho que você falou bem, assim, eu acho que como jornalista a gente tem que se adaptar às mais diferentes situações. Eu até vou, vou relembrar, é, uma das coberturas mais marcantes que eu fiz não foi do esporte. Quando teve o um acidente da Chapecoense, eu fui acordado no dia pelo meu chefe, eu estava de folga naquela terça-feira, ele falou, Ciro, acorda que você vai para Colômbia. Caiu uma venda na Chapecoense, tendo tá para lá. E, e foi uma das coberturas mais marcantes que eu fiz. Assim, foi muito difícil, psicologicamente, é, algo
1: complicado de você manter um pouco o equilíbrio, de não se abater. fora o fuso horário contra, enfim. Mas, assim, é, é
2: trabalho, é trabalho. né? E, e assim, a, antes de ser valente esportivo, eu sou jornalista. Claro. Então, a gente sabe as técnicas sabe como levar a informação, sabe detectar aquilo que é o mais importante, sabe abordar uma pessoa no período de difícil, como é uma pandemia, ou como é um acidente, enfim. Então a gente tem que estar preparado para tudo. É claro que a gente tem mais experiência, se sente mais confortável, se sente mais confiante e tem os contratos. é claro, na área do futebol. A gente cumprir diariamente, é claro que a gente tem mais facilidade para isso, mas é claro que a gente está tá pronto para qualquer parada. Né? E, e muitas vezes a gente não escolhe a hora que a gente vai ser recrutado para outra editoria. Acredito que para nós, se for o caso, como o Breno falou, de, de, de se trabalhar na cobertura da pandemia, acho que a gente está preparado, porque a cobertura é, esportiva, a cobertura de futebol é uma grande escola também, porque você está todo dia atrás de notícia, muitas vezes você é, tem que ficar apurando, apurando para ter notícia para o dia seguinte, para depois, para depois. Eu acho que isso é um grande exercício, uma grande formação como repórter. E acredito que todos nós daqui estamos muito preparados para o caso de necessidade de cumprir uma pandemia, principalmente por essa bagagem.
0: Pois é, eu, quando eu saí do esporte, era um dos grandes desafios meus, o ano, ano passado, né, e eu, eu sempre quis... Eu sempre quis, não. Eu tava querendo realmente sair e é um desafio muito grande, mas também é muito bom. Mas muito por isso. A gente sair da nossa zona de conforto é complicado, né? Mas às vezes é necessário. Estamos é, chegando ao fim, né? Rodrigo Cavalcante, você
1: gostou? Ah, foi bacana demais, né? Pra gente ter essa outra visão do que tá acontecendo nas redações, nos grandes jornais é, do país. E é assim, né Nesse, já dando essa pincelada final, aqui, Breno, pelo que a gente está observando, eu acho que lá pela metade de junho para começo de agosto, eu acho que o futebol deve retornar, né? Você acredita que é por aí também? Eu acredito, eu acredito e é a previsão da federação se tudo correr dentro do que eles esperam. Porque é o seguinte...
3: O governador falou no último decreto que a partir de junho deve, né, não quer dizer que vai, mas deve começar a liberação gradativa. E os dirigentes têm informação de que os treinos estão na primeira fase, né, eles estão logo na primeira, na primeira fase da liberação. Isso quer dizer que a gente deve ter uma semana, no máximo uma semana e meia aí, para liberar eles se prepararem, fazer a é, questão dos testes e tudo mais, e o resto deve ser de treino, né? de duas a três semanas de treinamentos. E aí, se isso acontecer mesmo, em junho o estadual deve voltar. Então, eu acredito eu que em junho a bola deve voltar a rolar. Nesses treinos, não sei ainda como é que vai ficar a cobertura, acho que, acho que a imprensa talvez não seja ainda é, possibilitada de acompanhar, porque eles vão reduzir, eu já sei que eles vão reduzir o máximo possível de pessoas inclusive de do mundo no dia a dia, eu acho que dificilmente a imprensa deve ser permitida de entrar, nos jogos, o próprio presidente Paulo Carveli, entrevista lá para a gente no futebol do povo, também falou que vai ser reduzido, né? é possível, por exemplo, que só alguns veículos tenham a possibilidade de entrar, veículos que precisam do profissional lá, por exemplo, eu não sei se, aí é uma conclusão minha, eu não sei se impresso e portal vão poder entrar, porque é uma coisa que, entre aspas, você pode fazer da redação da, assim, pela TV. Isso é uma conclusão minha, tá? Como foi o presidente da Federação do eu tô pensando. Mas é, é muito por aí, do né? De rádio. É ele
1: muito por aí. Tem que estar tá lá... Tá lá, né? É exatamente isso, né? Tem é, que tá estar lá, né? É diferente
3: repórter de rádio. É, exatamente. É diferente do repórter de rádio que o narrador até pode fazer da TV. Mas o repórter ele tem que estar tá lá para pegar as entrevistas, o repórter de TV que grava passagem, que tem que pegar as entrevistas também. Então, assim, eu, eu imagino que o acesso, eu imagino, eu sei que o acesso vai ser é, limitado, porque o presidente da federação falou isso pra gente, que vai ser limitado, ele não sabe como ainda, ele sabe que deve ser limitado, agora eu imagino que seja mais ou menos por aí, eles vão deixar entrar só quem necessariamente... Precisa estar no local para cobrir. Eu acho uma pena, porque eu sou um repórter de impresso e de portal, mas se eu puder estar no estádio, eu sempre prefiro estar no estádio. Para mim, é bem diferente. Você, especialmente para o primeiro jogo, para você sentir a ambientação de um estádio vazio, né? vai, ser, vai, ser, vai, vai fazer toda a diferença. Você está presente e você ouvir um estádio gigante como o Castelão, por exemplo, um clássico rei. A gente vai ter um clássico rei ainda no um estadual vazio. Uma coisa que é inédita. Ah, mas teve pela, pela Fares Lopes. A Fares Lopes eu não vou contar, porque eu, você conta algum jogador de centro profissional, dois, três, mais do sub-20, mas você já imaginou um clássico rei com um time profissional, dos dois times, do Ceará e Fortaleza, vazio. Eu sou um repórter de, de portal e impresso, mas eu, eu não poder estar presente para contar com essa experiência, vai, vai fazer falta. Então, assim, se, se eles pensarem dessa forma que eu estou pensando, eu acho que vai ser, eu lamento e acho que vai ser bem ruim. Espero que que, não, que não, a divisão não seja por veículo ou por qual o qual veículo que você trabalha, mas sim pelo número de pessoas. Sei lá, de repente cada veículo pode mandar um ou dois. Aí eu até acho que é melhor do que você dividir por ser TV, por ser rádio, ser impresso ou portal. Né? Mas vai, vai impactar tudo, vai mudar muito ainda essa questão da cobertura e vamos torcer apenas para que não atrapalhe né, o trabalho da gente.
0: Breno, eu te agradeço muito pela participação, mas antes de finalizar, eu tenho uma pergunta que vai pro pessoal e profissional também, como diria Fausto Silva. Você tá pronto pra, pra voltar para essa rotina de redação? Você tem medo?
3: Eu não sei ainda até quando vai o home office, não sei quando o jornal pretende que todo mundo para a redação e não sei como é que vai funcionar ainda essa cobertura dos jogos de portão fechado. Não sei se, vai, se a gente vai poder entrar ou não, enfim. Mas assim, eu acho que quando tiver a liberação, é, dentro do planejamento que eles têm do protocolo, mantendo o espaçamento e as regras né, que eles vão fazer com a questão de máscaras, uso do álcool e tudo mais, eu, eu, eu acho que dá para trabalhar. Né? Não dá é para a gente é, ir de qualquer jeito, pra não ter tem que ter todo o um protocolo e vai ser executado esse protocolo. O fato de não ter torcedores no estádio, é, vai, eu acho que nesse momento é, tem que ser assim porque... A, a pandemia ela pode, até pode até se estabilizar, como os especialistas dizem que é a tendência, mas não vai acabar de hoje para amanhã e daqui para o próximo mês. Então você não pode dar mole, né? não pode juntar, aglomerar. Eu estava vendo uma matéria ontem mostrando a, o quanto, seria, o, quanto é, o risco que corre quando você junta a torcida, porque os caras gritam, então espalha muito mais os vírus, os vírus e tudo mais, mas assim, dentro dos protocolos, quando for liberado para todo mundo, eu não me sinto incomodado de ir trabalhar, desde que atendendo todas as questões de saúde, desde que tem os passamentos necessários, e num estado gigante como o Castelão, que é a tendência que os jogos sejam todos lá do estadual, dá para fazer isso muito bem, né? Então, dentro dessas questões de segurança, desses protocolos, quando for liberado para os jogadores, eu acho que eu não me incomodaria de ir trabalhar, mas respeitando toda a situação que for, é, é, as diretrizes que foram dadas pelo, pelas autoridades de saúde, para que as pessoas não
1: corram risco. Dentro disso que o Breno falou, é, vi uma matéria agora há pouco no Twitter, que sobre essa questão da aglomeração no estádio, tem uma matéria que o, o, o jogo eu, entre Liverpool e Atlético de Madrid foi responsável mais ou menos, assim, um estudo que eles fizeram, assim tendo por base, foi responsável pela morte de 40 pessoas. Você tem noção assim da gravidade da situação. Que. Quem... Eu, eu vi essa matéria no Twitter. Vou até procurar para dar uma observada depois de novo. O tanto de, de vidas, o tanto de situações complicadas que se agravaram por conta de um jogo, né? As pessoas estavam lá, o vírus já circulava e tinha toda essa problemática que, que infelizmente já afetava algumas pessoas. E, Ciro, é, se aqui nós temos uma perspectiva de retorno para questão de começo, final de junho para começo de julho e por aí, tem alguma perspectiva? Vocês estão observando alguma coisa, algum tipo de movimentação para esse retorno? Por enquanto, as entidades do futebol não dão qualquer tipo de
2: prognóstico, eles fazem muito cauteloso em falar publicamente assim, se vai ser junho, se vai ser julho até porque a própria a capital bolista já passou por tantas mudanças de previsão vale lembrar que no começo de maio se esperava que a quarentena terminava no dia 10 de maio, depois a quarentena foi esticada para 31 de maio e agora, na verdade, nós estamos no fim de maio, o que mais se discute agora é até mesmo se ampliar a quarentena, se restringir, fazer até quem sabe o lockdown, embora isso seja é, pouco provável por aqui. Mas o fato é que ninguém tem prognóstico. O que eu tenho de palpite, isso é, conversar com dirigentes, conversar com médicos, é que talvez em julho se possa ter a volta do campeonato paulista, mas aí sim com os portões fechados. É, e até o campeonato paulista é a prioridade para voltar, até porque isso dispensa viagem de avião, deslocamentos longos, até por ser um campeonato estadual, só tem mais duas rodadas da última, da primeira fase e depois o um mata-mata. Então, por enquanto, vamos ter que esperar e ter um pouco mais de paciência e, 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 e se acostumar a ver ainda mais essas reprises na televisão.
0: Ciro, aí o decreto é até dia 31 de maio, é? Né? ao princípio a quarentena até 31 de maio em São Paulo, por
2: ordem do governador João Dória, Mas, enfim, já... Mas acredito que vai ter novas determinações, porque se começou a discutir no fim de abril, quem sabe, uma flexibilização. Mas a, a simples menção dessa palavra fez as pessoas saírem por aí e ir para os parques, lotar praias, enfim. Tanto é que até fizeram agora, desses últimos dias, um feriado antecipado, né? Era para ser os feriados de 9 de julho, os feriados também da Consciência Negra, foram jogados agora. Inclusive, em São Paulo, na segunda-feira, 25 de maio, mas sim um feriado anticipado. É, mas, por isso, eu acho que ainda é muito difícil falar é, com certeza uma volta do futebol, porque, é, acredito que, se falar de um prognóstico, isso vai causar na população sair para as ruas, da aglomeração, enfim, vai complicar tudo de novo. Inclusive, é, as autoridades aqui de São Paulo andam bem cautelosas com isso.
0: A mesma pergunta que eu fiz para o Breno que fazer para ti, tu, como é que você vê essa volta? Você tem medo de voltar? Como é que é está o teu sentimento?
2: Eu, eu acho assim, se assim, a a acostumou tanto já a ter cuidado, a gente já incorporou na nossa vida a máscara, já né, incorporou na nossa vida o almojão. acredito que numa volta eu esteja mais preparado assim para mudar certos hábitos e me proteger durante a volta, eu acredito que o um possível retorno a a redação, retorno aos treinos e tal, não me assusta muito, acredito que eu esteja mais preparado assim para lidar com situações de prevenção e eu, e eu, eu compartilho da opinião dele, eu acho que vai ser interessante para a gente, claro, dentro de uma limitação de número de profissionais, acompanhar como é que vai ser o um jogo com portões fechados até porque se o Paulista for retomado e mantiver o que dava para acontecer, é, continuar com a mesma tabela, o primeiro jogo vai ser um Corinthians e Palmeiras. Então, a gente teria um derby com portões fechados. Já seria algo também muito histórico pra gente acompanhar.
0: Muito bacana. Rodrigo Cavalcante, muito obrigada mais uma vez, tá? Por participar aqui do podcast.
1: Show de bola, bacana demais. Abraço.
0: Breno, muito obrigada, tá? Pela participação. Um abraço, um abraço a você, Rodrigo. Pro senhor que
3: eu não conheço, mas conheci aqui hoje. E... Muito legal ter participado. Como eu falei, a primeira vez que participei de um podcast, nunca tinha participado de um bate-papo tão longo assim. Agradeço a oportunidade.
0: Você gostou, Breno?
3: Gostei demais. Muito bom, muito bom o assunto e rende demais. Eu nem notei, quando eu olhei aqui na hora que o relógio que eu olhei, o tanto que passou de tempo, não parece que passou pois todo esse é. tempo, né? Porque o assunto é bom.
0: Verdade. Obrigada, viu, Breno? Até mais. Valeu, Lívia. Ciro, muito obrigada, viu, por participar.
2: Eu te agradeço, é sempre um prazer contribuir. Conte comigo para
0: a próxima. Tá certo. Olha, a gente vai te chamar mesmo, viu? Vou botar um tema para você participar de novo. É, vamos
2: lá. Vamos <risos> lá. <risos> 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 <risos>
0: <risos> gente, muito obrigada mais uma vez pela audiência do podcast do canal do Pozão. Lembrando que nós estamos no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no YouTube. É só procurar lá, canal do Pozão. Muito obrigada e até a próxima. Olha, não esqueça, se cuidem e fiquem em casa.